0: Hallo Ladies and Gentlemen, willkommen zurück an Bord bei Fensterplatz. Wir sind bei Folge 34 mittlerweile angelangt und wir wollen ein bisschen Back to Basics gehen. Welche Karten gucken wir uns eigentlich an, wenn wir am Fliegen sind? Dazu machen wir heute in Teil 1 die AOIs und äh, die AFC, was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt und äh, ein paar Insights in den fliegerischen Alltag. In dieser Folge... Ja, nehmt Platz auf 34a und viel Spaß. Okay. 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 Moin, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zurück bei Fensterplatz, Folge 34 ist äh, mittlerweile hier. Mein Name ist Florian ähm, und mir diesmal nicht live gegenüber, sondern per Zoom zugeschaltet, mein Bruder Felix. Herzlich willkommen auch dir. Ja, Schönen Tag, liebe Leute, zu Folge 34. Genau, wir sind uns digital mal wieder zugeschaltet über Zoom und äh, je nach Internetverbindung wird die Tonqualität dieser Folge gut oder schlecht. <lacht> ja, wobei die Tonqualität bei Zoom ist ja auf jeden Fall äh, bisher immer ganz zufriedenstellend gewesen, würde ich sagen. Hervorragend. Beispiel, wenn die Mikrofone gepasst haben. 9200 Kilometer beträgt unsere Entfernung. <lacht> ich meine, nach war Spaß. <lacht> 9200 Kilometer entfernt konnte ich mitverfolgen, wie du deinen Joghurt in dich reinschaufelst muss nämlich beeilen, wir wollen gleich los. Ja. Ähm, ja, also ich bin gerade an der Westküste der USA. Ähm, sehr geil, vier Tage. Äh, einziges Problem ist, genau diese vier Tage spielt das Wetter leider jetzt nicht so mit. Ähm, aber ich war gerade am Strand laufen, da kam die Sonne ein bisschen raus. Jetzt hoffe ich darauf, dass das auch für den Rest des Tages so bleibt. Ähm, neun Stunden Zeitunterschied ist auf jeden Fall eine krasse Hausnummer. Äh, muss man schon mal so sagen. Das macht die Sache hier ein bisschen einfacher, wenn man mehr Tage zur Verfügung hat. Und ja, morgen geht es dann wieder zurück ins... Äh, ja, wie ist es eigentlich? Relativ schön, das Wetter bei euch. Wahrscheinlich besser als hier sogar, ne? Ja, doch, man kann es aushalten. Also so um die 20 Grad. Meistens scheint die Sonne. Ja. Na ja, toll, hätte ich gar nicht wegfliegen müssen. <lacht> Quasi. Wenn man sich das mal aussuchen könnte, wäre es auf jeden Fall ganz gut, ja. Ja, eine Sache, die ich kurz erwähnen wollte... Ähm, bevor ich dich frage, was bei dir oder ob es bei dir überhaupt fliegerisch was Neues gibt, ähm, was vielleicht den einen oder anderen Zuschauer auch interessiert. Jetzt kommt ja wieder die kältere, dunkle Jahreszeit. Das heißt, äh, fliegerisch ähm, gibt es wieder insofern die eine oder andere Besonderheit, weil äh, Nebellagen zunehmen und was auch vorkommen kann, ist, dass man den Flieger äh, vorm Abflug enteisen muss. Das heißt zum Beispiel, wenn es hat oder... Ähm, Einfach, wenn sich ein Niederschlag in der Nacht auf dem Flügel abgesetzt hat oder auf dem Rumpf und äh, da gefroren ist, dann äh, muss das Flugzeug natürlich enteist werden, weil die Flugzeugmasse und die aerodynamischen Eigenschaften vom Flügel da natürlich mit Leidenschaft gezogen werden. Das äh, erfolgt dann nach festgelegten Prozeduren. Da gibt es auch festgelegte ähm, Grenzwerte und so, die man dazu rate ziehen kann, ob enteist werden muss oder nicht. Und äh, genau das gleiche ist bei Nebellagen, also der Flieger kann ja, wenn die Sicht relativ schlecht ist, mehr oder weniger per Autopilot landen und die Piloten nehmen dann da eine systemüberwachende Funktion ein und diese ganzen Verfahren und die Besonderheiten von diesen ähm, ja, von diesen zwei Sachen muss man sich jedes Jahr in Form eines Computer-based Trainings aneignen, das steht jetzt wieder an ähm, beziehungsweise steht jetzt schon seit ein, zwei Monaten wieder zur Verfügung und das ist vielleicht für den einen oder anderen Hörer auch ganz interessant, also ähm, so guckt man, dass man als Crew da up to date bleibt, was die neuesten Verfahren in diesem Bereich angeht. Und ähm, frischt das Wissen da in diesem Bereich auch nochmal auf. Also, wir haben da, wie gesagt, ab, ja, ich glaube, ab August stand uns der zur Verfügung, dieses CBT. Und da klickt man dann, weiß nicht genau, wie lange das dauert, ein, zwei Stunden irgendwie alles äh, zu dem Bereich dann durch. Ähm, altes Wissen, Verfahrensänderungen und dann ist man wieder up to date für die kalte, dunkle Jahreszeit. Ähm, ja, müsstet ihr jetzt wahrscheinlich auch machen, ne? Ja, genau, das ist bei uns auch jedes Jahr so, dass wir dafür etwas Zeit investieren müssen, um da was zu äh, bearbeiten. Wobei man sagen muss, dass es dieses Jahr echt relativ oft ist, also nicht nur wegen Enteisen, sondern auch diverse andere Sachen, die neu dazugekommen sind. Ähm, ja, weil bei Airbus mal wieder irgendein fancy Feature dazugekommen ist, oder ich überlege gerade, was das letzte war. Das war noch mal irgendwas. Mh, ach so, genau hier wegen der Umstellung auf dieses neue Format bei der beim Runway Reporting. Ah ja, stimmt. Die ähm, ja, ist vielleicht, Format uh, Runway Condition Matrix meinst du, ne? Ja genau, ja, ja. Ja, ist halt so ein Thema gewesen. Ähm, die ähm, ja, die Berichte sozusagen von dem äh, Zustand der Start- und Landebahn, also wenn es jetzt zum Beispiel geschneit hat, wie viel Schnee da drauf ist, welcher Beschaffenheit der Schnee zuzuordnen, äh, zuzuordnen ist und so, ähm, das war vorher nicht äh, genau reglementiert. Und jetzt hat die internationale Zivil äh, Luftfahrtorganisation da ein einheitliches Format ähm, festgelegt, was wohl auch weltweit bindend ist. Und da hat sich auch so ein bisschen was geändert in der Form, wie wir Piloten diese Daten bekommen. Ähm, ja, war auch ein relativ aufgeblähtes, äh, relativ aufgeblähte Informationen für letztendlich also an relevanten Änderungen gar nicht so viel meiner Meinung nach. <lacht> Wenn man ehrlich ist. Ähm, aber ja, stimmt, da gab es auch auf jeden Fall was. <lacht> ja, man lernt nie aus, ne? Was gibt es bei dir Neues fliegerisch? Gibt es überhaupt was Neues? Ja, hält sich in Grenzen. Ne? Planest ist wieder ziemlich voll. Du warst ja jetzt letztes Mal auch mit. Ich weiß gar nicht, ob äh, wir das schon erzählt haben. Du warst ja mit in Istanbul. Das war ziemlich Ach. cool. Stimmt, äh, war ja was. <lacht> äh, 321 Neo sogar geflogen. Richtig cool. Äh, und dann haben wir uns da den Tag frei auf jeden Fall ähm, gegönnt. Äh, wobei, ich <lacht> echt sagen muss... Istanbul erstickt da so ein bisschen im Verkehr, ne? Wir waren auch das erste Mal auf diesem neuen Airport, das ist echt riesig, ähm, aber es war verhältnismäßig wenig los, ne? Ja, ähm, das lässt sich auf jeden Fall festhalten, also äh, Istanbul, was äh, Verkehr angeht, auf jeden Fall eine Katastrophe. Ansonsten aber wirklich eine extrem schöne Stadt und äh, ja, ich fand es auf jeden Fall auch äh, ziemlich nice, also ähm, ich habe mich dann das Standby auf den Flieger äh, gebucht und ähm, ja, Felix hat dann an dem Tag seinen Dienst angefangen mit dem Flug nach Istanbul, war also insofern sehr entspannt. Äh, cooler Kapitän auch gewesen und dann ähm, ja, konnte ich dann halt im Cockpit dann fliegen Richtung Istanbul, dann sind wir da ausgestiegen. Und äh, dann bin ich erstmal schön in die äh, Reihe Passports da gegangen, als die Grenzkontrolle war. Und äh, dann war das aber so eine extra Reihe, wo nur türkische Pässe wohl akzeptiert wurden, das stand da aber nirgends so richtig eindeutig. Und dann bin ich da irgendwie, das waren so tausend Schlangenlinien. Allein durchgelaufen, dachte ich, war erster. <lacht> dann stand ich ganz vorne und wurde wieder zurückgeschickt. Das war <lacht> richtig ein richtiger Fail. Unangenehm. Also, da sind auch die, die Schleifen, die man zur Passkontrolle zurücklegen muss, auf jeden Fall sehr üppig dimensioniert in Istanbul. Ähm, ja, und sonst war der Stadtteil wirklich echt schön. Also, kann man sich gut mal, sich gut mal geben. Er ja, hat Bock gemacht. Und dann am nächsten Tag wieder zurück. Ja, so, wir haben uns auf jeden Fall auch ordentlich äh, Tee und Süßwaren mitgenommen. <lacht> Ohne Zucker, aber dafür mit viel Honig. Wurde uns gesagt, zumindest. Alles klar, ey. <lacht> aber der Tee ist ganz geil, eigentlich. Mango- und Grapefruit-Tee kann ich äh, sehr empfehlen, falls ihr mal da seid. War clever. Auf jeden Fall, und Fall äh, also die in diesem, in diesem Dönerladen, die haben auf jeden Fall anders geschmeckt, als man die aus Deutschland kennt, finde ich. Der Döner war auch ein bisschen anders. Ähm, also ja, eigentlich so wie türkische Tacos, oder? Ach, stimmt weil man das <lacht> ja, so ja selber bisschen. quasi selber rollen muss quasi ja ein bisschen schon das stimmt ja <lacht> ja also Istanbul auf jeden Fall äh, eine Reise wert ähm, wir müssen leider so ein bisschen auf die Zeit heute gucken deswegen ähm, ja würde ich, äh, <lacht> würd ich das jetzt mal dabei belassen ähm, auf jeden Fall äh, ja immer wieder also eine coole viel mehr Erfahrung als die Gegend und äh, kulinarisch konsumieren, haben wir eigentlich eh nicht auf die Reihe gekriegt. Nee, aber ich meine, war ja trotzdem mal cool, ähm, auch dann zu sehen, wenn man sich, also ich bin jetzt das erste Mal bei dem mitgeflogen, seit ich auch in der äh, kommerziellen Luftfahrt sozusagen äh, tätig bin, also ich bin ja einmal bei dem mitgeflogen äh, nach Malle, da war ich aber noch in der Ausbildung ähm, und jetzt, wenn man dann auch gut vergleichen kann, wie es bei euch abläuft, wie es bei uns abläuft, äh, auf jeden Fall ganz interessant, aber ähm, können wir vielleicht nochmal wann anders dann drüber reden. Äh, Muss sehr beeindruckend im... gewesen sein, nehme ich an. Bitte? Muss sehr beeindruckend gewesen sein, nehme ich an. <lacht> ja, naja. <lacht> Nur fliegerische Vorbilder hier im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, auf jeden Fall wird es mal Zeit, dass du bei, bei uns mitkommst, äh, damit ich dir mal die, die Dirty Side of Aviation zeigen kann. <lacht> <lacht> das Frachtgeschäft ist ein sch genau. schmutziges... Genau. Ähm, nee. Apropos, wolltest du noch was wegen Gewinnspiel, dies, das sagen? Oder? Da möchte ich jetzt nämlich die ganze Zeit zu kommen. Ähm, der erste Punkt, wo ich mich auf jeden das ist Fall. Ja telepathisch über 9000 Kilometer, crazy. Ja, krass. Wo ich mich auf jeden Fall auch stellvertretend in deinem Namen dann äh, bei allen bedanken möchte, ist für die Spenden an Cargo Human Care. Ja, wir haben jetzt gestern 250 Euro an die, ähm, Organisation überwiesen. Das ist natürlich eine Riesensumme für so einen kleinen Podcast wie uns und äh, ja mehr als wir erwartet haben. Äh, Foko hat jetzt auch nochmal äh, sich äh, gemeldet und äh, natürlich auch sich ganz herzlich nochmal bedankt. Und ähm, er meinte, es kamen auch noch einige Spenden extra an Cargo Human Care, also nicht bei uns, sondern direkt unter dem Stichwort Fensterplatz. Wie viel das genau ist, zählt er jetzt auch nochmal aus. Aber also es sind auf jeden Fall mehr als 250 Euro geworden. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielen Dank an alle, die gespendet haben. Und der nächste Punkt ist das Gewinnspiel mit Flight Crew Shop. Da haben wir auch drei Gewinner von den 15 euro Gutschein jeweils ziehen können. Ähm, ja, leider konnte jetzt nicht äh, nicht jeder Teilnehmer <lacht> einbekommen, aber ja, trotzdem man, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, äh, die die Frage auch richtig beantwortet haben und die Gewinner werden jetzt äh, demnächst von uns dann auch benachrichtigt. Und ja, dann bleibt mir da nur noch zu sagen, vielen Dank auch nochmal an Flight Crew Shop, dass sie uns diese 15 Euro zur Verfügung gestellt haben. Hast du noch was hinzuzufügen, Felix? Nee, also ich schließe mich den Dankesworten auf jeden Fall auch an. Wir haben natürlich auch noch ein, äh, wir haben natürlich auch noch ein bisschen aufgerundet unsere Spende. Wir haben uns natürlich auch daran beteiligt und ähm, ja nach wie vor ein super tolles äh, Projekt. Also es lohnt sich ähm, Cargo Human Care auch auf Instagram zum Beispiel zu folgen, um da immer auf dem aktuellen Stand zu sein., ähm, ja, wo gerade dran gearbeitet wird, welche Projekte gerade laufen. Also es ist wirklich sehr interessant und spannend. Ja, ähm, genau. Was es übrigens auch noch als Möglichkeit gibt, ähm, wir haben es ja in dem Interview auch schon angesprochen, dass also man kann auch Mitglied werden ähm, ab 10 Euro im Monat und dann äh, unterstützt man halt den Verein ja, permanent. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu äh, der kleinen Kartenkunde, oder? Äh, Felix hat hier, äh, dass wir auch alle im selben Boot sitzen, eine äh, gratis... Version von äh, dem Kartenset für den Hamburger Flughafen gefunden, ähm, von demselben Hersteller, den wir beide auch benutzen und zwar, unsere Karten sind von Lido, ähm, bei Felix sind die auch von Lido, also Lido ist so eine Lufthansa-Firma und die stellen halt ihre eigenen Karten her und wir haben gedacht, wir gehen jetzt einfach mal so durch, ähm, was wir uns als Piloten eigentlich vom Flug so anschauen, für jeden Flughafen, was uns da so für Informationen zur Verfügung stehen. Genau, vielleicht nochmal so generell, ganz kurz nur zur Ergänzung, also die, weil du eben so meintest, wir benutzen das, also nicht Flo und ich müssen uns überlegen, welche Karten wir nehmen, sondern, also die Airline legt natürlich fest, welche Karten sie einkaufen will, die müssen natürlich auch regelmäßig abgedatet äh, werden, etc., pp. Ähm, bestimmte Airlines im deutschen Raum nehmen halt diese Lido-Karten, das heißt, die sind... Ähm, von einer Tochterfirma der Lufthansa quasi bearbeitet und können dann auch nochmal für jedes einzelne für jede einzelne Airline individuell ein bisschen angepasst werden. Ähm, so der Großteil oder diese Standardkarten oder Charts, die man kennt, sind von Jeppesen. Ähm, die haben wir jetzt aber nicht genommen, weil wir uns damit auch nicht so gut auskennen. Und ja, weil ich persönlich die Lido-Karten auch ein bisschen äh, schöner zum Arbeiten finde, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, ja. ja, genau. Ja, die sind auf jeden Fall gut, alleine schon, weil sie bunt sind. Das mag ich ganz gerne. <lacht> also, cool. Farbe, ist immer, Farbe ist immer toll. Genau. Ähm, die sind auch getailert dann meistens, also für die jeweilige Fluggesellschaft, zum Beispiel jetzt bei uns, ähm, halt dann auch auf die jeweilige Flotte, also äh, die Rollkarten zum Beispiel, über die wir heute dann ähm, auch noch sprechen wollen, die sind dann halt dementsprechend, je nachdem wie groß der Flieger ist, dann auch auf die jeweilige Flotte getailert. Also, der 380 darf ja zum Beispiel nicht jeden Text übernehmen. Und das würde sich dann halt auch in den Karten widerspiegeln. Und Felix hat es gerade schon angedeutet: also, sie werden halt regelmäßig aktualisiert. Es gibt sogenannte IRAC-Cycle. IRAC, ich weiß nicht genau, wofür die Abkürzung steht, aber das ist so eine Luftfahrtdatenbank mit allen Navigationsdaten. Und das wird einmal monatlich aktualisiert. Und ja, dementsprechend in dem Rhythmus aktualisieren sich dann auch die Karten. Was man zusätzlich noch beachten muss, sind dann äh, Notems. Ähm, das sind so Betriebseinschränkungen oder Betriebsänderungen kurzfristigen Charakters. Das heißt, ähm, die Informationen aus den Notems muss man dann unter Umständen auch noch in die Karten mit einbeziehen, weil die halt in den Karten dann noch nicht verarbeitet wurden. Ähm, es kann aber auch sein, dass die Notems, die ein bisschen länger aktiv sind, in sogenannten Tempo Charts dann verarbeitet werden. Das heißt dann äh, wüsste man schon, dass die sich in, äh, also diese kurzfristigen Betriebseinschränkungen, dass die dann auch in Form dieser Karten dann schon aktuell inkludiert wurden. Aber ähm, ja, das jetzt nur noch als äh, sozusagen Wissen über diese ganzen Karten. Ähm, heute wollen wir halt konkret uns mal angucken, ähm, was es in Form von diesen Karten gibt, die wir uns anschauen und zwar die drei Bereiche Aoi, AFC und AGC. So, ich will ganz kurz noch ergänzen. Also, IREC steht für Aeronautical Information Regulation and Control. Wen es interessiert, ähm, ach, alle 28 Tage, äh, jeden Donner oder am Donnerstag äh, werden da Wegpunkte, Luftstraßen, etc., pp. aktualisiert, dass wir das nochmal nachgereicht haben. Und ähm, genau, es ist ja heute mal so ein bisschen wieder Back to the Boy. Back to the Basics im Podcast, also wir widmen uns heute wieder einem sehr theoretisch fliegerischen Thema. Ähm, wen wollen die Leute, Felix? Das wollen ja, sie. Kann sein, kann sein, kriegen sie auch. Ähm, ich wollte damit nur sagen, ähm, weil du eben das Thema Notems angesprochen hast, ähm, Informationen zur Flugvorbereitung, wo es unter anderem auch um diese Notems äh, geht, die findet ihr in einer früheren Folge von uns. Ähm, zum Thema Flugvorbereitung, da sprechen wir auch über NOTEMS etc. pp. Jawohl. Gut. Gehen wir es mal durch, oder? Ja, wie sagen. Also ja. genau, ähm, wir packen diesen Download-Link für die Karten in die Show Notes. Dann könnt ihr euch quasi dieses Kartenpaket auch runterladen und könnt jetzt in Echtzeit mitverfolgen, worüber wir eigentlich äh, reden. Ne? Das ist eigentlich der Plan. Deswegen haben wir es jetzt so gemacht, wie wir es gemacht haben. <lacht> <lacht> ja, also wir haben die, die Karten normalerweise nicht als, ähm, als PDF natürlich, sondern ähm, ja, in Form auf unserem EFB als App, also ähm, ja, wir haben ja hier, so ein, wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein iPad ähm, und da ist dann halt diese Lido-App drauf und da können wir uns dann jeweils pro Flughafen dann diese Karten anzeigen lassen und ähm, da kann man die Karten dann auch einzeln auswählen, also jetzt nicht hier so durchscrollen, sondern man kann sich dann da auch so ein Clipboard machen, das heißt, die Karten, wo man schnell drauf zugreifen will, die kann man sich dann extra selektieren. Ähm, genau, so viel dazu. Also anfangen tut, er, tut das Ganze jetzt eigentlich hier mit so einem Change Bulletin, ja, das steht ganz vorne, ähm, da kann man dann mal reingucken, was sich jetzt hier so in letzter Zeit geändert hat und ähm, ja, wie lange äh, wie lange diese Änderung gültig ist. Das ist jetzt für uns eigentlich nicht so entscheidend, weil wir uns ja ähm, eh die Karte eigentlich immer äh, angucken, wenn wir sie benutzen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel regelmäßig nach Hamburg fliegt und äh, ja da regelmäßig so dieselbe Departure-Route jetzt zum Beispiel hat, also SID steht für Standard-Instrument-Departure, dann würde man da jetzt zum Beispiel sehen, alle Verfahren äh, von der Runway 23, alle Abflugverfahren, ähm, ja wurden jetzt äh, insofern geändert, als dass da ein nachdem dieses foxhot uniform dann nicht mehr ähm, zur Verfügung steht. Und was hat das jetzt alles mit dem Nil zu tun? Ja, der also, Neil. Man fliegt in der Nil durch Hamburg. Genau, Nil steht für No Item Listed. Das heißt, da ist halt nichts passiert. Ah, okay. Jetzt weiß ich es ordentlich mal. Ja, weiß Bescheid jetzt. Weiß Bescheid. Genau, also damit fängt das an. Ähm, ja, ich weiß nicht, dadurch, dass wir jetzt halt eigentlich eine App haben, äh, ja, wird uns das zumindest nicht angezeigt, was sich da geändert hat. Also wir gucken halt eh regelmäßig äh, die Karten halt an. Ja, ist bei uns auch so, genau. Und äh, falls ihr vorhabt, mit, diesem, mit diesen Karten zu fliegen, äh, ich sag dazu, die sind jetzt elf Jahre alt, also ich würde es nicht machen, aber <lacht> 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 wer Lust hat auf ein saftiges Bußgeld, gönnt euch. Gut, genau, dann geht es los mit den AOIs. Ähm, da kann man eigentlich ganz grob sagen, dass die immer in Arrival und Departure unterteilt sind. Ähm, das heißt, da werden so ganz grundsätzliche Informationen über den Airport ähm, publiziert äh, macht halt Sinn, dass das mit der Arrival anfängt, weil meistens muss man erstmal zum Flughafen fliegen, damit man da auch wieder abfliegen kann äh, deswegen ist das von der Gliederung auf jeden Fall sehr sinnvoll ähm, und auch diese einzelnen Punkte also Arrival, die sind dann nochmal untergliedert in verschiedene Sachen, also sowas wie die arte Speed Restrictions, Noise Abatement Taxi Procedures Parking etc. pp. also ähm, wenn man sich das mal anschaut, dann findet man da halt zum Beispiel jetzt ganz oben die Information, dass es eine digitale Artist gibt, also sie wird digital abgestrahlt und dahinter halt die, äh, die Frequenz, die man eindrehen muss, damit man die Artist empfängt ähm, und dann geht das halt weiter. Äh, wollen wir das jetzt so Step by Step durchgehen? Eigentlich ist es ja relativ selbsterklärend, würde ich sagen, oder? Ja, also ich würde auch sagen, ähm, vielleicht für euch erstmal AOI steht für, also soweit ich weiß, Aerodrome Operational Information, ne? Oder Airport Operational Information, also jedenfalls äh, Operational Information. Das heißt, ähm, das sind, je nachdem wie groß der Airport ist, allgemeine Informationen, die man wissen sollte. Also da geht es dann halt, was Felix gerade schon gesagt hat, um die Ankunft und um die Abflugverfahren. Ähm, und da schwerpunktmäßig ähm, so die Basics, äh, die halt entscheidend sind. Zum Beispiel eben, äh, was er gerade angesprochen hat, die Art ist, auf welcher Frequenz man die bekommt, weil darüber dann halt auch ausgestrahlt wird, ähm, wenn man da jetzt zum Beispiel anfliegt, welche, welche Anflug gerade zur Verfügung steht, welche Runway auf ist, wie das Wetter ist. Und zusätzlich stehen dann da noch äh, Besonderheiten drin, ähm, ja, die jetzt äh, den Airport besonders machen. Äh, ich glaube, in Amsterdam zum Beispiel steht dann da drin, dass generell alle Flughäfen, äh, generell alle Flugzeuge, die gelandet sind, Vorfahrt haben vor denen. Flugzeugen die rollen, die auf dem Taxiway gerade sind. Ja, solche Sachen halt, ne. Ähm, ich würde schon sagen, dass wir vielleicht einmal kurz durchgehen, ob wir da irgendwie was Spannendes finden, oder? Wir können mal durchscrollen. könnte ja, also man mal muss jetzt hier, äh, den... generell zu sagen, also dass äh, diese AOI von Hamburg jetzt wirklich sehr kurz gehalten ist. Genau. Äh, das Problem dabei ist, wie eigentlich bei fast allem in der Luftfahrt, dass... Ähm, Davon auch, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich äh, 50% mindestens relativ unnütz sind, das da wirklich reinzuschreiben. Ähm, und die Problematik dabei halt ist, dass man die wirklich wichtigen Informationen dann tatsächlich übersieht. Ähm, also jetzt mal so für den Linienflieger. Ähm, also ich meine, dieses zum Beispiel Use jetzt auf APU, ne? also 5 minutes after unblock. Erstmal wird das nicht gemonitort und zweitens... Wenn die Bodengruß nicht schafft, nach fünf Minuten den Strom anzuschließen, muss ich halt die APU noch weiterlaufen lassen. So. Mhm. Äh, deswegen, also da wird jetzt gerade, das ist halt so ein bisschen so, ja, niemand lässt ja die APU freiwillig ewig laufen. Das hat ja auch immer einen Grund. Entweder damit keine 40 Grad in der Kabine sind oder weil wir halt keine externe Power zur Verfügung haben. Und so, also sowas ist meiner Meinung nach halt ein Satz, den kann man genauso gut streichen, das ist einfach Schwachsinn, das reinzuschreiben. Ähm, und da gibt es halt noch so ein paar andere Sachen, finde ich, die, die man eher rauslassen könnte weil ganz häufig ist halt dadurch die Gefahr, dass einfach so viel ist, dass man halt Sachen übersieht. Hier in Hamburg ist das echt noch überschaubar, aber es gibt halt Plätze, wo diese AOIs halt wahnsinnig voll sind, wo halt ähm, auch diese, gerade was Kommunikationsfehler angeht, also wenn man irgendwie, ähm, wenn das Funkgerät vielleicht kaputt ist und man nicht mehr die Anweisung der Flugsicherung hören kann, da gibt es ja wirklich Flughäfen, die dann für jeden einzelnen Wegpunkt, jede einzelne Runway nochmal speziell aufschreiben, welches Verfahren dann gehen würde und so. Da muss man echt sagen, manchmal ist weniger halt auch mehr. Und ähm, ich kann jetzt, wir haben ja letztens auch mal über Berlin geredet. Äh, da steht zum Beispiel in diesen AOIs drin, dass man selbstständig beim Verlassen der Bahn auf die Ground-Frequenz wechseln muss. Ähm, das steht da aber halt auch so 0815 wie jeder andere Satz auch. Also da steht drin, die Kantine hat von 8 bis 16 Uhr offen und übrigens, wenn Sie von der Bahn runterrollen, rufen Sie bitte selbstständig den Ground-Lotsen. Das ist halt klar, dass viele Piloten das einfach übersehen, mhm. weil es gibt ja nicht nur einen Platz, den man anfliegt am Tag, sondern meistens drei oder ja oder sagen wir mal zwei auf jeden Fall eigentlich, die man noch mit anfliegt und da ist einfach die Gefahr groß, dass man sowas halt dann übersieht, obwohl das halt wirklich dann mal wichtig wäre, das vielleicht mal so generell zu den AOIs aus praktischer Sicht, ist zumindest mein Eindruck. Ja, ist ja bei den bei den Notems zum Beispiel genauso. Also ich finde, da wird es auch äh, echt mal Zeit für so, ein, äh, für so ein generelles Format, also dass die wichtigen Sachen wie äh, geschlossene Runways oder nicht zur Verfügung stehende Anflüge als erstes sind und dann irgendwann dieses ganze andere Brimborium. Ja, in echt sieht ja eh so aus. Also ich meine diese AOIs, äh, natürlich guckt man sich die dann, äh, guckt man sich die dann mal an, aber. Zum Beispiel so Sachen, so Besonderheiten, äh, wie du sie jetzt erwähnt hast, äh, die stehen bei uns nochmal in einem extra PDF. Also wir haben zu jedem Zielflughafen, den wir anfliegen, haben wir so ein, ja, was heißt PDF, also haben wir so ein, äh, auch mehrere Seiten, wo für uns als Besatzung nochmal diese ganzen Highlights und so drin stehen, auch so Abfertigungsagents und so weiter. Das ist dann nochmal eine kondensierte AOI sozusagen. Ähm, und ja, da stehen für uns dann halt diese wichtigen, wirklich wichtigen Sachen nochmal drin, äh, was du schon sagst, weil da ist, da ist es halt ein bisschen mehr, äh, gehighlighted sozusagen. Aber auf jeden Fall ein guter Punkt, der ja, stimmt. Also, äh, wir können es halt trotzdem mal ganz kurz durchgehen. Also, wenn man jetzt hier wie ähm, diese Arrival-Page sich halt mal anguckt, wie gesagt, da steht dann drin die Frequenz, worüber man die Informationen über die An- und Abflugverfahren, die gerade aktiv sind, bekommt, welche Geschwindigkeiten man fliegen darf, ähm, in Form von diesen Speed Restrictions. Noise Abatement ist natürlich auch immer ein Thema. Ähm, also, das heißt, äh, da steht jetzt nochmal drin, ähm. Ja, dass man jetzt hier in dem Fall halt äh, einen Continuous Descent Approach ähm, anstreben sollte. Das heißt, dass man die ganze Zeit im, Sinkfl äh, im Sinkflug ist. Ähm, Preferential Runway. Das heißt, ähm, gerade in Deutschland durch Noise Abatement natürlich ein Thema, dass nicht unbedingt die Runway vom vorherrschenden Wind äh, festgelegt wird, sondern ja gerade wenn es dann hier mitten in der Nacht ist, also hier wie äh, in dem Beispiel von 21 bis 6 Uhr Zulu, das heißt ähm, utc Jetzt lokal dann im Sommer von 23 bis 8 Uhr morgens, ähm, wäre dann halt aus Lärmschutzgründen die äh, Landung eher auf der Bahn 05, wenn der Wind es zulässt, also wenn die, wenn die Rückenwindkomponente nicht zu stark ist. Äh, APU hast du gerade schon gesagt, Use of Reverse, das heißt, ob man nachher Landung dann voll Reverse geben kann oder nicht. Äh, wenn man dann gelandet ist, dann äh, geht es da weiter mit den Taxi Procedures, da steht jetzt halt auch nochmal drin, zum Beispiel die ähm, Taxiway Breite. Ja, wenn es da irgendwelche äh, Besonderheiten gibt, sieht man dass da. Äh, Transponder-Mode S. Ja, wir haben so einen Transponder, der halt der Flugsicherung unsere ähm, Luftfahrzeugdaten sozusagen mitgibt. Da steht dann drin, wann wir den auf Auto setzen sollen und wann auf off und so. Also, das ist äh, in der Regel aber auch bei jedem Flughafen eigentlich gleich, beziehungsweise so ein generelles Verfahren bei uns. Ist ja bei euch auch so, ne? Ähm, ja, wird bei uns auch so gemacht, genau. Also also, genau, meistens, wenn wir kurz bevor Prospekt machen, wird angeschaltet und sobald wir auf der Parkposition sind, stellt man wieder aus. Genau. Ja, jetzt ist bei mir hier leider die rechte Seite so ein bisschen abgeschnitten auf meinem iPad. Also, hier geht es jedenfalls um alle möglichen Sachen, dann äh, für was das Rollen angeht. Und dann geht es nochmal hier äh, um das Parken, ne? Ähm. Ja, genau. Aber das, also das ist halt auch wirklich ähm, sehr, sehr technisch jetzt. Also, ja, findet man halt so ein paar generelle Informationen, wie du schon gesagt hast. Und dann gibt es auf der quasi dritten Seite gibt es diese Additional Company Information. Das ist das, was wir vorhin angesprochen hatten, dass die einzelnen Flugbetriebe das natürlich auch noch ein bisschen personalisieren können. Also da steht dann jetzt zum Beispiel drin, ähm, wie man zum Beispiel die Station jetzt rufen kann ähm, oder hat noch so ein paar andere Informationen. Jetzt hier zum Beispiel ähm, mit dem mit diesem transmission -Meter, was halt zum Beispiel wichtig wäre für die äh, Sichtweitenbestimmung, wenn man jetzt äh, eine relativ schlechte Sichtweite hat und sowas. Ähm, ja, oder zum Beispiel da drunter mit dem ALS auf die 2.3, also Instrumentenlandeanflug auf die Bahn 2.3, ähm, dass man da halt immer, wenn möglich, einen ALS-Anflug fliegen soll, weil ähm, ja, für Noise Abatement da überwacht wird, wie genau man diesem Gleitpath hinterherfliegt und wenn man sich da nicht gut dran hält, dann kann das teuer werden. <lacht> ja genau, also ihr seht schon alles mögliche, was man irgendwie wissen, wissen können sollte, manchmal auch müsste, <lacht> äh, für die Ankunft steht dann hier halt drin. Ähm, ja, wenn ihr da natürlich äh, konkrete Fragen irgendwie habt oder so, dann gerne an uns äh, über Instagram fensterplatz podcast oder per E-Mail info cockpitde äh, Genau das Gleiche steht dann hier auch nochmal für die Abflugverfahren. Ähm, das fängt an mit den Take-off-Minima. Das heißt, wenn schlechte Sicht ist, ähm, ja, wie viel brauche ich jetzt mit meinem konkreten Flugzeugtyp eigentlich an äh, an Sicht? Jetzt hier äh, zum Beispiel, wenn man auf der 2.3 startet, ähm, also bei mir ist jetzt das Format hier irgendwie so ein bisschen anders, aber wenn ich das jetzt richtig sehe, dann sind es für die CAJ zum Beispiel, also für alle Varianten 75 Meter AWA, also das R steht für äh, AVA, das ist Runway Visual Range. Ja, ein anderes Wort für Sichtweite sozusagen. Und ähm, ja, das steht dann da. Ähm, eine andere Abkürzung, die jetzt hier immer wieder aufgetaucht ist, äh, die man vielleicht auch noch mal kurz erklären könnte, äh, ist CRA. Äh, das sind Company, äh, sorry, Country Regulations, äh, irgendwas. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wofür die Abkürzung steht, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, für Abweichungen von einem Land von den generell geltenden äh, ICAO-Vorgaben. Also die ICAO ist halt diese International Civil Aviation Organization und die haben in Form von Annexen so generelle Richtlinien und Regeln erlassen, wie äh, der Flugbetrieb abzulaufen hat. Äh, davon können die Länder abweichen. Dann müssen sie die ICAO informieren und diese Abweichungen, die sind dann halt für ein Land jeweils in diesem Gras äh, festgelegt. Man so CRAR oder was? Genau CRAR. Und, Country ähm, rules and Regulations sind das doch, oder Ah ja, stimmt. Country rules and Regulations, ne? Ja. ja genau. Also da sind diese Abweichungen von diesen ICAO-Standard-Dingern drin. Und ähm, ja, da lohnt sich auch ab und zu mal ein Blick rein. Und, ähm, ja, zum Beispiel würde da jetzt drinstehen, dass äh, in China nach Metern geflogen wird und nicht nach Fuß. Als Beispiel jetzt. Das ist natürlich. Und das äh, war tatsächlich wichtig. mal wichtig. Ja, das ist dann tatsächlich mal wichtig, und das würden wir dann halt auch hier in äh, unser Lido-App da sehen. Also da sind nicht nur Karten drin, sondern, äh, also für die Flughäfen, sondern auch äh, Karten für die ähm, für den ganzen Flug, also so Onroute-Karten, wo dann auch ganze Länder uns so abgebildet sind und zusätzlich halt noch so Dokumente, wo dann halt eben dann zum Beispiel diese Gras oder so beschrieben werden. Genau, ähm, ja, Takeoff of Minimal war ein Thema. Dann ist das jetzt ja halt bei mir wieder so komisch äh, abgeschnitten. Schön auch hier die artis dann steht da was zu den einzelnen... Äh für die einzelnen Departure-Routes. Departure-Routes, äh, da gehen wir dann nochmal in einer anderen Folge drauf ein. Ähm Und ja, dann dieses Startup-Verfahren, wo man äh, die Freigabe für die äh, Strecke beantragen kann, weil man dann zum Ground umschaltet, der dann die Rollfreigabe gibt. Und so weiter. Und das macht zum Beispiel immer Sinn, da mal vorher reinzugucken, weil je nach Land ist es auch unterschiedlich, was die halt hören wollen, wenn man eine startup anfragt. Ähm, zum Beispiel jetzt in Kairo am Wochenende war es so, dass die halt auch noch den aircraft type und die Registration haben wollten. Ähm, jetzt in Deutschland muss man eigentlich nur sagen, wo man steht, welche Art des Informationen man hat und dass man fertig ist äh, zum Anlassen. Also das macht wirklich Sinn, da mal einmal reinzuschauen, damit man ähm, dem Lotsen gleich direkt alle Infos gibt, die er braucht, um dir quasi die Anlassfreigabe mitzugeben. Ja, genau. Und ansonsten, genau, wieder was zum Rollen. Ähm, also ganz viel Rollverfahren halt. ganz, Also das ist halt, man muss da immer ein bisschen gucken, für wen das tatsächlich interessant ist. Also ähm, Meistens hat man ja so ein, im airline bis jetzt nicht so die allergrößten Überraschungen, was Taxi was Taxirouten angeht. Also wir werden jetzt unseren A320 nicht irgendwo auf dem General Aviation äh, Terminal abstellen, wo halt eine Chesna vielleicht im Weg steht. Ähm, trotzdem, wenn man jetzt natürlich äh, zum Beispiel in Hamburg, wo eine große Werft ist, wenn man jetzt da zum Beispiel mit einer 747 hinfahren äh, hinfliegen würde, macht es vielleicht mal Sinn, vorher reinzugucken, über welche Rollwege können wir eigentlich rollen. Äh, einfach weil unsere Flügelspannweite natürlich relativ breit ist. Dementsprechend äh, ist man da halt ein bisschen eingeschränkter, als das jetzt mit dem A320 zum Beispiel der Fall wäre. Ähm, ja, genau. also diese, also diese Taxi-Limitations, ähm, die sollte, also bei unserem Flieger jetzt zum Beispiel, sollte man da schon mal drüber gucken. Ähm, also die Lotsen, die, äh, die wissen das natürlich, was für ein Flieger wo langrollen äh, darf. Aber ähm, wo es halt eine Rolle spielt, zum Beispiel bei Schnellabrollwegen. Also wenn man jetzt landet, dann peilt äh, man ja einen bestimmten äh, Weg an, über den man dann den, die Landebahn verlässt. Und äh, wenn es da eine Limitation gibt, in Shanghai zum Beispiel gibt es da äh, den ersten Schnellabholweg, den dürfen wir nicht nehmen. Ähm, das würde dann halt da drin stehen. Also da sollte man dann, also je nachdem wie groß der Flieger ist, dann schon äh, ja, mal einmal reinschauen. Und äh, genau. Dann steht auch wieder was über Neues Abatement, über Geschwindigkeitsrestriktionen jetzt in dem Fall jetzt auch nicht so äh, mega spannend, weil es ist eigentlich Standard, also 250 unter Flat 100, also unter 3000 Metern ist eigentlich meistens Standard. Not applicable within Airspace Charlie ist auch Standard in den deutschen, äh, im deutschen Luftraum Charlie, also darf man schneller fliegen. Ja. ja so also viel dazu. Dann kommen wir diese Additional Company Information. Und ja. Das war es eigentlich zu den AOIs, oder? Das war eigentlich zu den AOIs. Hier für Hamburg, also wie gesagt, relativ kurz, ähm, je nach Flughafen, ähm, auch teilweise deutlich, deutlich umfangreicher. Ähm, aber ja, ihr seht schon, also äh, es lohnt sich da mal durchzugucken, ob es irgendwie eine Besonderheit gibt. Relativ viel ist auch einfach eine Beschreibung von einem ja, Standard. Und äh, was man auch Stimmt. sagen muss, <lacht> was man auch sagen muss, fairerweise, äh, du hast es ja auch schon gesagt, ähm, ab und zu kann einem da mal eine Info, die eigentlich durchaus wichtig wäre, auch mal durchrutschen wie zum Beispiel, welche Infos mitgeteilt werden, wenn man jetzt Startup-Requestet, dann fragt der Lotse halt nach und dann ist es so. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt kriegsentscheidend, dass man da jetzt alles hundertprozentig äh, perfekt auswendig können muss. Das, das ist natürlich gut. Woher. Genau. Ja, hast du da noch äh, was hinzuzufügen zu dem ganzen Thema oder wollen wir mal mit dem spannenderen Teil weitermachen? Äh, wir können auch gerne mit dem spannenden Teil weitermachen, ja. <lacht> ja, wenn man jetzt hier noch weiter durchscrollt, ähm, das liegt gerade bei mir. Dann sieht man jetzt ja noch die Koordinaten von den Wegpunkten, die da so für die Verfahren eine Rolle spielen. Das ist aber auch jetzt insofern für uns nicht interessant, weil die sind halt im Bordcomputer gespeichert. Ähm, und dann kommt der ähm, ja, der bisschen spannende Teil, und zwar nennt sich das Ganze AFC. Ähm, das ist auf der Seite 6 von dem PDF. Und äh, ja, Kannst du mal sagen, inwiefern das spannender ist, Felix, vielleicht, als du es da weißt? Äh, es ist Farbe dabei. Ja, viel schöner für die Augen. <lacht> genau, ja, das auf jeden Fall. Nee, also die, da geht es im Prinzip ja darum, ähm, kann ich das hier eigentlich drehen irgendwie? Ajo. Ah, ist angenehmer. Genau, also AFC ist erstmal die Airport Facility Chart. Ähm, das ist im Prinzip sowas wie AOI, nur bildlich. Ähm, weil es einfach einen ganz guten Gesamtüberblick gibt, einmal über den Airport, wie der überhaupt aussieht, beziehungsweise wie es da um den Platz aussieht. Äh, man sieht halt in der Mitte oder relativ zentral ist der Flughafen von Hamburg mit seinen zwei äh, Runways, die sich auch kreuzen. Ähm, und immer in dieser Verlängerung dieser Trichter, der so ein bisschen aufgeht, der liefert einem halt schon Informationen, dass es ein Instrumentenanflug ist, beziehungsweise genau, dass es einen Instrumentenanflug gibt und ähm, gleichzeitig mit dem äh, Endanflugskurs und auch dem Gleitpfad, also es ist minus 3 oder beziehungsweise 3,0 Grad, heißt das, okay, das ist ein 3-Grad-Anflug, also Standard. Wenn da jetzt 5 stehen würde, wüsste man schon, oh, okay, da geht es relativ steil runter. Ähm, gleichzeitig, also das ist erstmal so zum Platz, ähm, ja, das ist eigentlich so das Prägnanteste, sage ich mal, also dass man erstmal weiß, okay, wo ist der Flughafen eigentlich, welche Bahnen gibt es da und äh, welche Instrumentenanflüge oder beziehungsweise welche Anflugart steht überhaupt zur Verfügung. Ähm, außerdem, was man ganz gut sehen kann, ist dieser rote Kreis um den Flughafen rum. Da sind immer 25 Meilen, also dieser Kringel hat immer 25 äh, Meilen normalerweise, Standard, wenn er nicht beschriftet ist. Und dann steht in diesem Roten Kringel noch eine Zahl 2,1, das heißt 2.100 Fuß ist die Minimum Safe Altitude, ähm, MSA abgekürzt. Und das ist für uns auch eine sehr wichtige Information, weil wir wissen, wenn wir 25 nautische Meilen innerhalb dieses Hamburg-VORs sind, ähm, dann dürfen wir auf 2.100 Fuß sinken, ohne dass es äh, vom Terrain her irgendwie kritisch wird. Genau. Terrain ist ein gutes Stichwort. Ähm, du hast jetzt schon das angesprochen. Diese, äh, was denn? Gibt kein Terrain hier. Genau. Das hast jetzt schon angesprochen, äh, diese ähm, MSA. Ähm, wenn man diesen Bereich jetzt verlassen würde, kann man trotzdem äh, sehen, wie die Beschaffenheit um den Flughafen ist an Gelände. Und zwar, wenn man ganz oben links in der Karte mal guckt. Da ist so ein sogenanntes Contour-Layer. Das ist jetzt ähm, ja, für Hamburg nicht so wahnsinnig spannend. Äh, da sieht man aber, dass alles, was weiß ist, ähm, ja bis 1000 Fuß Höhe sozusagen ist. Und äh, wenn das dann so leicht äh, beige, <lacht> bei mir auf dem Display, <lacht> braun <lacht> hinterlegt ist, äh, dann geht es bis 1122 Fuß hoch. Also äh, man sieht schon, also es ist logischerweise um Hamburg nicht so hohes Gelände, da gibt spannendere Flugplätze und äh, für uns, äh, wenn wir da jetzt einen Anflug hin planen, dann sieht man auch um den Platz rum diese Zahlen 20, 21, 22, 24, äh, ja 24 ist eigentlich so die höchste Zahl, die ich da jetzt auf Anhieb sehe, ähm, also da wären dann 2400 Fuß auch safe, also auch um diesen äh, erweiterten Bereich, um die MSA, ist kein hohes Gelände zu erwarten. Was man auch sieht, wenn man ein bisschen Sightseeing machen will, da fließt die Elbe durch. Nicht der Nil. Man sieht auch, wo die Stadtgrenzen sind. Also ähm, wenn man jetzt um den Hamburger Flughafen guckt, dieses ist grau steht dann halt für bewohnte Gebiete. Ähm, und südlich von der Elbe ist dann noch der Hinweis H. Finkenwerder, EDHI, do not mistake for EDDH. Da sieht man dann, da ist dieser Airbus-Werksflughafen äh, auf der Verlängerung von der einen äh, Runway 05, und äh, ja, dass man die, wenn es geht, nicht verwechseln sollte. Also auch äh, an uns wird gedacht, dass man uns Sehr die guten gut. Hinweise dafür, dafür mitteilt. Genau, es gibt ja noch diese äh, kleinen blauen Kästen überall. Ähm, da steht zum Beispiel ganz links Elbe, D115.1 LBE, darunter eine Kennung, eine Morse-Kennung und die Koordinaten. Diese Kästchen, das sind also alles äh, Funkfeuer bzw. Navigationshilfen. Also jetzt im Fall von Elbe ist das ein VOR-DMI. Also der gibt dir zusätzlich zur Peilung auch noch eine ähm, Distanz an. Darunter zum Beispiel dieses 323 GT, das wäre jetzt im Prinzip ein NDB, also ein Non-Directional Beacon. Da kann man halt wirklich nur, ähm, ja, von der Genauigkeit her ist das relativ unpräzise eigentlich, ähm, steht aber im Prinzip auf Verlängerung dieses Anfluges, also steht direkt in der Pistenachse, das heißt, es macht durchaus Sinn, sich das mal draufzuschalten, äh, wenn man noch ein paar Spots in, auf der äh, Radio-Nav-Page frei hat, <lacht> äh, weil man da ganz gut einfach cross-checken kann, okay, ist man auf dem richtigen Anflug und passt es von der Richtung her ganz gut, aber es ist relativ unpräzise, äh, diese NDBs und die werden auch, ähm, ja, Mittlerweile ziemlich äh, häufig auch abgebaut. Also es ist und heutzutage eigentlich nicht mehr üblich, dass man so ein NDB am Platz hat. Aber besser als nichts. Also nur ja, haben wir als brauchen. Genau, und so kann man das jetzt halt äh, außen rumgehen. Ne? Also es gibt, äh, was vielleicht noch ganz spannend ist, man sieht an diesen Frequenzen immer, also 115.1, da weiß man eigentlich, okay, das muss halt ein äh, muss halt ein VOA sein. Ähm, und also VOA oder ein DMI bei ähm, 323 oder zum Beispiel bei dem... FU, Foxtrot Uniform, 3,50, da weiß man, dass das ein NDB sein muss. Und dieses Alster, das ist vielleicht noch ganz interessant, was ähm, so im Süden von Platz aufgeführt wird, da ist das D ja so blau markiert. Da sieht man, Daran sieht man jetzt im Prinzip, dass das halt wirklich nur ein DMI ist, also das gibt nur eine Distanz an und ähm, ist halt dementsprechend kein VOA. Genau. Ähm, ja, die farbigen Pfeile, Eben einen dann Aufschluss darüber, ähm, aus welchen Punkten äh, von welchen Punkten der Flughafen angeflogen wird. Ähm, wir kommen dann in einer späteren Folge nochmal auf diese festgelegten Abflug- und Anflugrouten. Ähm, aber generell lässt sich hier sagen: Also wenn man äh, landet, dann findet das aus den Wegpunkten Ripso, Neugo, Rarup oder Bokmu statt. Und äh, ja, die Abflüge dann eben in Richtung von den grünen Pfeilen äh, über diese Funkfeuer. Da sieht man also diese fünf äh, Buchstaben äh, Wegpunkte, das sind sogenannte rna wegpunkte das heißt, sie sind einfach willkürlich mehr oder weniger festgelegt durch ihre geografisch, geografischen Koordinaten. Ähm, da kann man dann jetzt halt zum Beispiel ähm, ja, wenn man jetzt RIPSO anfliegen wollte, gibt man dann einfach in seinem Bordcomputer RIPSO ein und dann weiß der Flieger, ah, okay, den und den Wegpunkt äh, mit den, den Koordinaten, da soll ich jetzt hinfliegen. Ähm, und Ab diesen Punkten gibt es dann festgelegte äh, Strecken, die wir dann, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal erklären. Ähm, ja, und das was ist auch es auch noch gibt, sind publizierte Warteschleifen. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Dieser Kringel, der dann zum Beispiel bei Ripso ist oder bei Bokmu, äh, der gibt im Prinzip eine publizierte Warteschleife an. Also so würde man diese Warteschleife dann im Prinzip fliegen. Ähm, ab diesem Punkt, da steht der Outbound Track oder Inbound Track und auch die 4000, die bei Ripso zum Beispiel in der Mitte stehen. Das ist die Minimum Holding Altitude, also die äh, Höhe, die man mindestens halten muss, wenn man dann die Warteschleife geht. Genau. Äh, das Letzte, was mir jetzt noch einfällt hier auf der Karte, was noch ein bisschen relevant ist, ähm, sind die Lufträume. Ähm, also da sieht man äh, grau hinterlegt um den Platz, Class D. Sehr dünn, sehr dünn grau. Sehr dünn, Class D bis 2500 Fuß. Also ähm, das heißt dann, dass da ein Klasse-Delta-Luftraum ist ähm, bis äh, zu einer Höhe von 2500 Fuß. Und davon umgebend sieht man dann 2500 bis Class... Äh, 2500, Class Charlie bis Flight Level 6 Zero. Ähm, also da sieht man dann, dass über dem Platz mit einem bisschen weiteren Abstand ein Klasse-C-Luftraum eingerichtet wurde. Ähm, das ist halt insofern... Für uns von Relevanz, jetzt in Hamburg vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, da geht es dann um Staffelungen, also gerade so kleinere Flugplätze, jetzt zum Beispiel ja, Weze oder sowas, äh, da ist es dann auch oft so, dass da keine äh, Lufträume eingerichtet sind, die die großen Flieger von den kleinen sozusagen trennen und je nachdem, durch welche Lufträume man da fliegt, muss man dann auch mehr Ausschau nach äh, zum Beispiel Segelfliegern oder kleinen Motorfliegern halten, weil die nicht unbedingt dazu verpflichtet sind, mit der Flugsicherung in Kontakt zu gehen. Äh, zu sein. Das heißt, ähm, ja, darauf lohnt sich dann auch auf jeden Fall nochmal ein Blick. Hm. Was da Würde auch noch ich sehe? so unterschreiben. Ja. Was man da auch noch sieht, äh, über manchen Wegpunkten ein bisschen näher am Platz, zum Beispiel jetzt über Elbe, über dem Elbe VOA, da steht noch IAF, das steht für Initial Approach Fix, also von äh, den äh, ja, Wegpunkten würden dann diese Standardverfahren äh, Standardanflüge losgehen und ähm, ja, unten rechts in der Ecke sieht man dann noch äh, TA und TRL. TA ist die Transition-Altitude. Da würde man dann den Höhenmesser auf den Standardluftdruck umschalten. Also wenn man über die Transition-Altitude fliegt, dann wird nach ähm, Standardluftdruck und nicht mehr nach Lokalluftdruck die Höhe eingestellt. Dient einfach dazu, dass wenn man jetzt längere Strecken fliegt, dass man dann nicht immer seinen Höhenmesser an den aktuellen Luftdruck einstellen muss, weil ähm, ja in der Luftfahrt müsste man halt eben die Höhe. Ähm, über den Luftdruck und genau, ähm, der Transition-Level gibt dann halt an, wann man dann wieder auf den lokalen Luftdruck umschaltet, ab welcher Höhe. Und ähm, ja, rechts oben in der Ecke stehen dann nochmal zusammengefasst alle Frequenzen, die man so braucht, äh, zum Beispiel wieder die Artis-Frequenz, eben die Frequenz vom Tower zum Beispiel. Ähm, dahinter steht dann auch noch immer, äh, wann die aktiv sind, Beziehungsweise auf was sie sich beziehen. Also sieht man jetzt zum Beispiel bei den Apron-Frequenzen äh, APN, äh, 1217 wäre dann fürs Apron 1 und 12175 zum Beispiel fürs Apron 2. Ähm, genau. Darunter dann die Runways, die verschiedenen. Da kann man dann die Länge sehen, einer, einerseits, aber auch die Breite. Man kann aber auch sehen, ob es zum Beispiel so eine Display-Threshold gibt. Das ist zum Beispiel ähm, bei, der, bei fast allen Runways hier in Hamburg der Fall. Also das wäre zum Beispiel bei der ersten Runway, die 05, also die in Richtung 050 geht, ganz grob, dass es da 298 Meter gibt, die man halt nur für den Start benutzen kann und die restlichen 2952 mal 46 Meter sind im Prinzip nur für den für die Landung geeignet. Man sieht auch, dass da kein K2, K3 um, Approach-Lighting-System installiert ist. Um, das sieht nämlich bei der 2.3, wenn ihr da mal schaut, sieht die Befeuerung schon wieder ein bisschen anders aus. Um, und außerdem kann man halt auch sehen, ob es einen Slope gibt, das steht halt da drunter, und wie hoch der, die Schwelle der Bahn über Null ist. Also ein Fuß 32 heißt im Prinzip, äh, dass die Bahn auf 32 Fuß Elevation ist, also ungefähr 10 Meter über Meeresspiegel. Meeresspiegel. Genau. Solche Sachen sind dann halt ähm ja, auch eigentlich insofern dann nur wichtig, sage ich mal, wenn es irgendwie ähm, da was Besonderes gibt. Also zum Beispiel, äh, wenn da jetzt eine relativ große Slope ist, also ein Gefälle, ähm, dann macht das halt unter Umständen schon einen Unterschied, wenn man da anfliegt, ähm, ja dass man seinen Abfangbogen da so ein bisschen anpasst vielleicht. Also jetzt als Beispiel, wenn die Bahn jetzt krass ansteigen würde, dass man da jetzt nicht mit dem Flieger äh, in die Bahn reinfliegt sozusagen. Das macht die Landung dann ein bisschen hart. Ähm, dann sieht man noch, auf welcher Seite das Papi steht, wenn man anfliegt. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die 05 guckt, dann sieht man da links neben der Landebahn sozusagen so ein äh, 3,0 Grad und zwei weiße und zwei rote Lichter. Das heißt, das ist so ein visueller ähm, Hinweis für die Piloten, ob sie zu hoch oder zu tief sind. Wenn man zwei weiße, zwei rote Lampen hat, dann ist man genau auf dem idealen Gleitweg. Also wenn man jetzt kein ILS fliegen würde, was einem ja eine vertikale Information mitgibt, dann könnte man darüber dann gut bestimmen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Ich weiß nicht, ob du es gerade schon angesprochen hast. Also man sieht ja auch die Länge und die Breite. Bei der 05, also hätte man jetzt 298 Meter versetzte Schwelle und die Landebahn, die dann zur Verfügung steht, wären 2952 mal 46 Meter. Dann sieht man dann dahinter noch 15 HL und 60 HL. Das gibt jeweils den Abstand von den Lampen außen und von den Centerline-Lights an. Und äh, das ist zum Beispiel wichtig, wenn man schlechte Sichten hat, weil man dann darüber bestimmen kann, wie viel Meter man nach vorne sieht. Also wenn man jetzt zum Beispiel fünf Lampen sehen würde äh, von der Mittellinienbeleuchtung, dann wüsste man, 5 mal 15 sind 75, also 75 Meter kann man dann nach vorne gucken. Was heißt HL? Hansestadt Lübeck oder was? Ja, genau. <lacht> Aber jetzt Richtung Lübeck rausgeht. <lacht> genau. Nee, ja, woanders ähm, heißt das dann anders? Genau. Äh, ähm, das ist tatsächlich, HL ist im Prinzip, sagt nur aus, dass die äh, dimmable sind, meiner Meinung nach, also ähm, dass der Lotse die Helligkeit anpassen kann, ähm, vom Beleuchtungsgrad her, was manchmal auch relativ wichtig ist, ähm, gerade wenn es sehr neblig ist oder zum Beispiel es schneit oder sowas, dann ist es meistens gar nicht so geil, wenn diese Befeuerung so mega hell eingestellt ist, weil das dann echt richtig äh, blendet. Deswegen ist es ganz gut, wenn man weiß, dass die das auch ein bisschen dimmen können und da kann man kurz Bescheid sagen, können es ein bisschen ähm, dunkler machen und das ist im Regelfall dann auch eigentlich kein Problem. Genau. Um, ja, das war's, oder? So viel mehr fällt mir jetzt eigentlich auch gar nicht so ein jetzt könnt ihr zumindest schon mal äh, theoretisch <lacht> zum zum, äh, theoretisch den Flieger vorbereiten zum Start ja, also <lacht> es sind also es sind natürlich noch viel mehr äh, Infos hier dann irgendwie noch drauf die wir jetzt nicht erwähnen aber ähm, das sind halt eigentlich so die relevanten beziehungsweise es ist eigentlich auch schon mehr als unbedingt <lacht> jetzt relevant wenn fliegt ähm, ja ich würde sagen aus Zeitgründen äh, machen wir mal fertig oder ja würde ich auch sagen. War jetzt aber trotzdem wieder relativ lang. <lacht> jetzt gar nicht so mitgeplottet. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall hier nochmal der Aufruf. Also wenn ihr da irgendwie was genau wissen wollt, äh, könnt ihr natürlich jederzeit gerne nachfragen. Freuen wir uns, wenn wir euch da helfen können. Äh, weil wir wissen ja noch selber, wie wir da früher vor den Karten da gesessen haben und uns bei manchen Infos gefragt haben, was das überhaupt heißt, als wir noch Flugsmörder geflogen haben. Äh, also, wenn ihr Fragen habt, gerne her, gerne her damit. Ansonsten würde ich sagen... Verabschiede ich mich jetzt in die kalifornische Sonne. <lacht> ja, gönn dir. Und äh, sag vielen Dank fürs Zuhören. Mal gucken, wenn wir mit der Kartenkunde weitermachen. Ähm, ja, den Gewinnern nochmal viel Spaß mit ihren 15 Euro von Shop und äh, viele Grüße aus Kalifornien. Ja, lass dir die Burger auf jeden Fall äh, schmecken. Ich werde mich morgen ins äh, rumänische Exil verabschieden. Wir haben da zwei Tage frei vor Ort. Äh, bin ich mal gespannt. Ich habe das noch gar nicht gecheckt, ob wir da aus dem Z Zimmer überhaupt raus dürfen. Ich war nicht ein bisschen überrascht, dass ich das sofort gekriegt habe, ohne dass ich irgendwie äh, Himmel und Hölle in Bewegung setzen musste. Naja, wir warten mal ab. Äh, ja, Flo, dann äh, viel Spaß in Kalifornien. Ähm, mich zieht dann eher nach Osteuropa. Euch ein äh, schöne zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal fürs Teilnehmen am Gewinnspiel, ganz viel Spaß damit und vielen Dank natürlich fürs Spenden und äh, ja, wir freuen uns immer, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, wie ihr die Folgen natürlich findet, wenn ihr jetzt sagt, boah, das mit der Kartenkunde war richtig langweilig, lasst das mal bleiben, äh, dann sagt es genauso, wie äh, das hat richtig Bock gemacht und war richtig interessant. Dementsprechend auch von mir einen schönen Tag und bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao.